0: Handfußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund. Hallo Florian. Hallo lieber Niepras. Was grinst du mich jetzt von der Seite hier schon an? Habe ich was falsch gemacht? Nee, gar nicht. War ich nicht. lustig?
1: Uh, ungewollt, nee. Äh, weder dann noch. <lacht> vielleicht,
0: weil ich so ein bisschen Frosch im Hals gerade hatte. Das könnte vielleicht deswegen passieren. Das hast du mir direkt angemerkt, ne? Ja. Das so ist... gut kennen wir uns schon. Mhm. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund Mund, euren Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin von uns, Florian Barbour und Nimras Nami, Kinderärzte aus Düsseldorf, wo wir hier ja immer über spannende Themen der Kinder- und Jugendmedizin sprechen, manchmal über Krankheiten, manchmal über Symptome. Manchmal über völlig normale Aspekte des ähm, Elternseins oder, ja, eben auch ein Thema wie heute, ein sehr, sehr umfassendes Thema. Habt ihr natürlich beim Anklicken der Folge schon gesehen. Es soll heute um wirklich einen Klassiker gehen, um den, ja, gefühlt kaum, ich sag mal, betont kaum ein Kind vorbeigeht, manche dann doch schon. Ähm, es soll heute um das Thema Schnuller gehen und ja, viele von uns hatten schon mal selber natürlich einen Schnuller, viele haben Kinder, die einen Schnuller benutzen und. Ich kann mich sogar noch erinnern.
1: An deinen? Ja, oder also an meinen? Entweder, nee, an meinen. Entweder hatte ich den extrem lang, also wahrscheinlich, aber ich kann mich wirklich noch an, an das, an so Situationen erinnern. Ja, ja. Wie sah der denn aus? Ja, wie ein Schnuller so also aussieht. Ja, welche Farbe? Ich, in meiner Erinnerung ist er jetzt blau, aber ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber ich kann mich noch erinnern an eine Situation, da habe ich ihn hinters Bett geworfen und ich glaube, das war der Moment, wo ich mich von ihm losgelöst habe. Das ging sehr, da war sehr ich, dramatisch. Ja, und ich war wirklich schon älter. Gerein. Okay,
0: also dass du dich so gut daran erinnerst, macht mir Sorgen, dass das vielleicht etwas später war mit der Abgewöhnung.
1: <lacht> ja, offensichtlich. Ähm, kann man das rausschneiden? Nee, wir schneiden. Nee, das, das bleibt alles drin, schön ja. da, wo es
0: hingehört. Ähm, genau. Ja, und weil wir, wie ihr merkt, wir hier so richtige, zwei Fachkompetente Personen <lacht> zu diesem Thema sind, ähm, nein, natürlich nicht, haben wir uns überlegt, jemanden nettes und äh, kompetentes einzuladen für diese Folge. Und wir begrüßen Katja Eichelberg heute im Podcast. Hallo liebe Katja.
2: Hallo, ihr beiden. Hallo Katja.
0: Schön, dass du da bist. Katja, du bist Logopädin und Kognitionswissenschaftlerin mhm.
2: und du genau. bist auch
0: Gründerin, nämlich von Innerme. Mhm. Und man mhm. kennt dich aber auch ähm, vom ehemals Logo Leon. So, jetzt genau. habe ich relativ viele Sachen gesagt. Ähm, <lacht> vielleicht kannst du noch mal sagen, ähm, wie du ja, eben dazu gekommen bist, was vielleicht auch in der Mie ist, dass du das noch mal kurz erklärst, mhm. weil ähm, ja, das bestimmt hier viele, ähm, die dich vor allem von Logo Leon vielleicht sogar schon kennen oder auch von Instagram, ähm, ja, die das einfach sehr interessiert.
2: Ja, total gerne. Also inner ist, Ganz neu und frisch ähm, ist einfach ein neuer Anstrich, ein neuer Name, weil äh, mit Loguleon das ein bisschen zu eng war uns von der von der ähm, ja, Vision her und ich noch mal ab Sommer dran gearbeitet habe, aber da kann ich gleich mehr dazu sagen. Also ähm, ich bin ursprünglich Logopädin, ich bin 30 Jahre alt, wohne in Freiburg und habe noch Kognitionswissenschaften studiert an der Uni, ist dann mehr Richtung Informatik orientiert und bin aber wieder zurückgekommen zu dem schönen Thema ähm, auch arbeiten mit Kindern und ähm, habe dann 2019 direkt aus der Uni raus ähm, Logoleon gegründet und da haben wir angefangen mit einer Spiele-App für Kinder, aber nicht für logopädische Kinder, sondern ich wollte von Anfang an, dass wir mehr aufklären, dass das Wissen, was ich mitgebracht habe aus dem fachlichen Bereich, die Eltern auch haben. Also ich habe ja auch das ständig im Freundeskreis, in der Familie. Hey Katja, wie ist das eigentlich mit zum Beispiel dem Schnuller? Und dann kriegt man dauernd Fragen und ähm, das sind so, sag ich mal, Basisinformationen, die finde ich einfach alle haben sollten, also spätestens, wenn sie Eltern sind. Und ähm, ja, mit der Vision gehe ich jetzt raus und inner me, das innere Ich quasi steht für mich dafür, dass Kinder und Eltern ein sehr gutes Körpergefühl haben und entwickeln, ähm, damit sie ihren also ihren Körper kennenlernen, lieben lernen und vor allem nachhaltig dann auch noch als Erwachsene sich darum kümmern können. Also nicht nur jetzt im Hier und Jetzt, okay, was mache ich, sondern auch grundsätzlich, wie geht es mir eigentlich, welche, welche Strategien gibt es? Ähm, Schnuller ist ja eine Strategie für Kinder, die wir Erwachsenen ja Kindern dann in dem Sinne eigentlich beibringen. Und ja, das ist ähm, ein sehr großes und spannendes Feld. Und da haben wir jetzt mit dem Welt Mund angefangen und deswegen auch für Eltern die Informationen schnuller aufbereitet. Also wir haben Produkte für Kiddies und wir haben auch Produkte für Eltern, weil Kinder und Eltern für mich gehört einfach zusammen. Und ich finde es immer ein bisschen einseitig, wenn man nur die eine Seite beleuchtet und ähm, wieder die bei den Themen spielen immer beide Seiten eine Rolle. Genau.
0: Das klingt spannend. Das klingt, als hätte man sich mit dem Thema auch wirklich gründlich auseinandergesetzt und kann da richtig <lacht> was erwarten, was einen ja, aufklärt und auch ähm, vielleicht ja. weiterhilft in der Zukunft. Bei dem Thema, genau. was mir auch ähm, ziemlich wichtig erscheint, ähm, wo ich aber das Gefühl habe, dass das so eben auch im kindermedizinischen Bereich nicht so richtig angekommen ist. Also ich würde mal behaupten, mhm. natürlich will ich viele auch in Schutz nehmen, aber nicht alle Kinderärzte und Kinderärztinnen können jetzt so sehr kompetent zu dem Thema auch beraten, mhm. ist mein ja. Empfinden. Und darum auch für uns ähm, umso wichtiger, ja. dass wir heute hier darüber sprechen, denn wir haben ja nicht nur äh, Eltern, die hier zuhören, es sind ja auch Medizinstudierende dabei oder auch andere Kinderärzte und Kinderärztinnen, so dass wir mhm. ja, vielleicht auch da nochmal so ein bisschen ähm, zu dem Thema, ähm, ja so neue Facetten in Anführungsstrichen natürlich nur neu äh, für den einen oder anderen ja. eröffnen
2: können. Ja, schön, dass du das eigentlich sagst, weil genau das ist eins meiner allergrößten Werte, sage ich mal, die ich auch in der Firma... Ähm, lebe und auch immer mehr leben möchte, ist, dass ähm, man wirklich versucht, interdisziplinär zu arbeiten und zu denken. Und in unserem sag ich mal Gesundheitssystem von der Ausbildung her ähm, ist jeder halt so in seiner Bubble gefangen und es ist dann wirklich entscheidend danach, wenn man losgeht und arbeitet und andere kennenlernt, ähm, kennt man überhaupt andere Berufe? Also weiß man, was der andere überhaupt macht oder nicht? Und gerade beim Thema Schnuller ist ein schönes Beispiel für, wie vielseitig man dieses Thema beleuchten kann. Da kann ich dann gleich noch drauf eingehen. Also wir haben ja einen Schnuller-Guide für Eltern entwickelt, der aber auch sehr gern von Fachleuten für die Elternarbeit genutzt wird, ähm, den wir dann auch mit Stillberaterinnen, Logopädinnen, äh, Familiencoaches und so weiter geschrieben haben, um von vielen Seiten da einfach ranzugehen. Ja, und das ist einfach, finde ich, total wichtig, dann auch letztendlich für die Patienten selber, also, dass man da ähm, einen guten Rum-Umblick um, Rum bei solchen Themen auch bekommt.
1: Also, ich glaube, wo man aus, als Eltern am ehesten noch in Berührung kommt mit einer ärztlichen Meinung bezüglich des Schnullers, ist beim Zahnarzt. Das war zumindest, <lacht> ja. glaube ich, bei meinen Kindern ja. bis jetzt so, dass da am ersten Mal äh, der Satz fiel, ja, nimmt sie noch einen Schnuller, ja, wenn ja, dann sollte man schauen, dass man das mm. irgendwie begrenzt, weil die Zahnstellung oder der Kreuzbiss oder was auch immer. Ja. Das ist aber in meiner Erfahrung, war das, glaube ich, das, das Einzige. Mm. Ansonsten ja. ist ja sowohl von Elternseite als auch von Arztseite, das, da geht es uns ja. ja dann auch nicht anders, ist man eigentlich von Anfang an froh, wenn man das Kind beruhigt kriegt. Und wenn das mit dem ja. Schnuller funktioniert, ja. sei es jetzt bei einer Ultraschalluntersuchung, sei es beim ja. Zubettbringen, sei es wann auch immer, wenn das klappt und man das Gefühl hat, das Kind äh, nuckelt dann zufrieden an seinem Schnuller und kriegt seine Glückshormone von mir aus noch ausgeschüttet, mhm. aber vor allem kriegt man als Elternteil auch irgendwie die Beruhigungspille dann, weil man sich denkt, okay, äh, er oder sie ist ist jetzt mal zufrieden und und macht ja dann den Eindruck, es wird dem Kind gut gehen, wenn es da feste dran mhm. zieht und ja, ähm, ja so ist ja auch so ein Stück weit <lacht> mh, so ja. eine kritische Auseinandersetzung gibt's glaube ich ganz spärlich nur, oder?
2: Mhm. Also dazu kann ich auch sagen, ein großes Problem oder eine Schwierigkeit, die ich auch mit Miet tatsächlich angehen möchte und auch werde, ist Warum das Interdisziplinäre so wichtig ist, ist, dass wenn man zum Beispiel die Leute, die sich jetzt als Beispiel mit diesen ähm, Kieferentwicklungen schlucken, sprechen und so weiter, wie wir Logopäden, äh, wenn man uns quasi die ersten drei, vier Jahre ausklammert, <lacht> weil man sagt, nee, aus Prinzip überweise ich nicht vorher weil für mich hat ein Kind nichts in der Logopädie zu suchen, als Beispiel, dann ist es halt einfach schwierig, weil dann das Wissen, was wir haben, lernen andere nicht im Detail. Das, was Ergotherapeuten können, kann ich nicht. Das, was Physiotherapeuten können, kann ich auch nicht so gut im Detail. Bei Medizin schon sowieso auch nicht. Das heißt, da ist es schon so, dass man die Informationen, äh, dieses Wissen ist immer da, sage ich, aber irgendwie am falschen Ende. Und wenn zum Beispiel Eltern nur in anführungsstrichen ja reicht ja auch meistens aber wenn jetzt zum Beispiel nur Hebammen und Kinderärzte Ärztinnen gefragt werden dann müssen die beiden Berufe ja eigentlich vertraut man daran, dass die alles wissen das ist aber nicht möglich deswegen gibt es ja die einzelnen Teildisziplinen die werden aber halt oft gar nicht gefragt oder man hat gar nicht Kontakt also ähm, das ist so das Thema und da kommen wir zu dem spannenden Thema dann muss man erstmal verstehen was ist denn was liegt denn bei diesem Thema ganz unten an der Basis und wie du jetzt gerade gesagt hast mit dem Beruhigen kann ich direkt die, die Brücke schlagen. Das Grundthema beim Schnuller ist ja die Regulierung. Also, dass sich Kinder erst lernen müssen, selbst zu regulieren. Wir unterstützen, das nennt man dann Co-Regulierung. Und die Frage ist, was für Regulierungsstrategien gibt es? Das, glaube ich, mit das Natürlichste, was man machen kann, ist, ein Kind auf den Arm zu nehmen und ähm, ja durch die Körpernähe, die Wärme da zu sein, dem Kind die Sicherheit zu geben. Das ist so, glaube ich, das, wo man sagt, ja, ist ja klar. Aber es ist manchmal gar nicht mehr so klar, ähm, im Alltag. Und es ist tatsächlich so, wo wir auch nochmal aufgelistet haben, was sind denn Regulierungsstrategien? Wie können sich Kinder regulieren? ja Da kennt man das weiße Rauschen und das Singen. Und es sind manchmal auch Kleinigkeiten, die man ja individuell rausfinden muss. ah Okay, so funktioniert äh, oder darauf reagiert das kleine Menschlein und man lernt sich ja erst kennen in der Zeit. Und dem Ganzen muss man halt auch ein bisschen Zeit geben, sich kennenzulernen. Ähm, ein Schnuller ist eine super Lösung, aber es ist halt, wir sagen, Also ich würde immer sagen, es sollte niemals die erste Lösung sein, weil dieses auf den Arm nehmen und zum Beispiel brummen, summen, singen, wie auch immer, ähm, das gibt Kindern einfach eine ganz natürliche Sicherheit. Ein Schnuller ist letztendlich ein Gegenstand, ein Hilfsmittel, so wie wir Teller haben beim Essen oder so. Es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ne, das ist ein Hilfsmittel.
0: Das erinnert mich an den Föhn. Florian, ja. du hast ja, ja vom Föhn erzählt, <lacht> genau. dass der so hilfreich ist. Ähm, ja, das ähm, kann ich auf jeden Fall verstehen, vor allem wenn du sagst, dass es ähm, ja, vielleicht vom Vorteil ist, erstmal zu versuchen, eben nicht einen Gegenstand ähm, in den Mittelpunkt zu schieben, der dann ja vielleicht sehr in den Fokus gerät, wo eine Bindung zu ja, so einem Stück Plastik äh, aufgebaut wird. Ähm, aber manchmal sind es eben Gegenstände im Leben, zu denen man doch auch eine gewisse ja. Bindung hat. Ne? Das kann auch mal mhm. das Spielzeug sein oder das Kuscheltier, glaube ich. Und ich glaube, gerade in so in einem gewissen jungen Alter kann eben der Schnuller da in der genau derselben Riege sein. Also der Verlust des Schnullers kann wahrscheinlich genauso schlimm sein wie der Verlust des Teddybärs, zum Beispiel für das Kind emotional. Ja. Ja, ähm, genau. ähm, ich habe auch einige Patientinnen und Patienten gehabt, die ein ganzes Arsenal an verschiedenen Schnullern äh, hatte, wo man das Gefühl ja, das so. hatte. Ja. Ähm, für verschiedene Anlässe äh, gibt es verschiedene Schnuller, der Krisenschnuller, der ja. Entspannungsschnuller, der, ähm, der der Gute-Nacht-Schnuller, ja. so gefühlt. Ja. Und da war es auch wichtig, dass die alle dann in greifbarer Nähe sind. Mhm. Ähm, das war dann schon fast irgendwann so ein bisschen äh, ja, ich will nicht sagen creepy, aber dass ich dachte, ähm, ja schon äh, erstaunlich, dass so ein kleines Kind da jetzt so eine enge Verbindung zu diesen äh, Teilen hat. Aber gerade wenn man davon spricht, ähm, dass eben zum Beispiel beim Stillen ja auch ein starkes Bindungsgefühl äh, für das Kind ja auch äh, befriedigt ja. wird, ähm, dann kann man auch verstehen, dass so ein, ja, zumindest dieser Nuckelmechanismus ähm, Teile davon auch so ersetzen und übernehmen kann. Und ja, ja. Ähm, ja so ein bisschen äh, das Gehirn austricksen können, dass da ähm, ja dann doch diese Nähe da ist und einen auch beruhigen. Also dieser Zusammenhang. Mhm. Der muss ja dann schon irgendwie existieren.
2: Also es gibt ja zwei Arten von Saugen. Also das eine Saugen ist ja Saugen als ähm, ist ja auch am Anfang ein Reflex bei Säuglingen, dass sie dann saugen, um eben äh, Milch zu trinken, ne? also die Brust zu entleeren, ähm, um sich zu stillen. Und dann das Saugen eben als Beruhigung. Ähm, das sind einfach die zwei verschiedenen Formen. Und ähm, anders ist natürlich, wenn jetzt Kinder Flaschenkinder sind, weil normalerweise, also was heißt normalerweise, so von der Natur aus gedacht, mit der Brust ist es so, dass die Kinder dann ähm, sich stillen, um satt zu werden, aber auch, um sich zu beruhigen. Und das findet eigentlich gleichzeitig statt. Und immer wieder kommt ein ganz bisschen Muttermilch raus und das kann dann auch eben über Stunden hinweggehen. Bei einer Flasche ist es halt ja so, die ziehen dran und dann ist die Flasche nachher leer. Ähm, und dann, hm, brauche ich das Saugen, oder die einen Kinder brauchen mehr, die anderen weniger das Saugen zur Beruhigung. Und dann würde man tatsächlich nämlich auch sagen, okay, wenn das Kind ähm, quasi dieses Saugen braucht als Strategie, dann würde man halt den Schnuller auch empfehlen bei Flaschenkindern, weil halt das andere Saugen fehlt. Also ist auf jeden Fall besser, als einfach dann fünf Flaschen zu geben. Ja. ja
1: dann tritt das ein, was äh, bei uns auch zu Hause gerade los ist, nämlich, also ich, bei, wenn das Kind an der Brust trinkt, dann, wie du sagst, äh, trinkt's und trinkt's und trinkt's und irgendwann kommt eben dieses Beruhigungssaugen oder das Nuckeln und dann ähm, kommt die setzt die beruhigung ein an der flasche ist es im, bei, bei meinem sohn zumindest im moment so der trinkt und trinkt und trinkt und dann geht die flasche leer oder sie, mhm. sie kippt ein bisschen zur seite so dass er luft zieht was zur was mich total nervös macht <lacht> wenn, wenn ich nur mehr dieses mhm, nur mehr mhm. dieses Luftziehen <lacht> höre weil ich mir denke er pumpt sich jetzt sein magen mit luft voll mhm. gefällt es glaube ich auch nicht ähm, also das ist ja gerade das das Ende des äh, Trinkvorgangs ist ja dann ein Riesenunterschied, so wie du auch gerade gesagt hast und führt zumindest auf elterlicher Seite zumindest bei mir eher zu Beunruhigung als zur Beruhigung. Ja. Aber also was ich mir beim Schnuller so womit ich das eigentlich assoziere, ist eine Sucht ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob da die gleichen äh, Vorgänge im Hirn stattfinden, wie wenn man eine Sucht befriedigt. Aber es ist ja in den, wenn man jetzt mal die Kinder beiseite nimmt, die gar keinen Schnuller wollen, dann kenne ich eigentlich hauptsächlich nur diesen Vorgang, dass man dem Kind den Schnuller anbietet, der Schnuller wird akzeptiert und dann gibt es eine ganze Weile mal eigentlich fast nur noch den Schnuller. Oder es wird immer mehr der Bedarf am Schnuller wird immer mehr, bis man sich dann von elterlicher Seite wiederum nach ein paar Jahren dazu entschließt, zu sagen, ja, jetzt müssen wir aber oder ihr den Schnuller abgewöhnen und dann, jetzt kriegst du ihn hier nicht mehr und jetzt nur noch beim Autofahren und dann nur noch beim Einschlafen.
2: Aber ja. diese
1: diese ja fast Unerbittlichkeit, dieses Verlangen des Kindes ja. nach dem Schnuller, ja. wenn es da mal Lunte gerochen hat, das ist schon, schon beeindruckend. Und wie gesagt, ich finde es fast so ein bisschen erbarmungslos und unerbittlich.
2: Ja, ähm, ich würde tatsächlich vielleicht, also ich habe gerade im Kopf gehabt, das vielleicht ein Schnuller, ein Schnuller so ein Synonym zu geben nach Sicherheit. Also wenn ich sagen würde, Kinder haben ein Starkes oder wir alle Menschen, alle, haben starkes Grundbedürfnis nach Sicherheit. Hat man spätestens jetzt in der Pandemiezeit gemerkt, wenn auf einmal alles anders ist, die ganzen klassischen Strategien, die man sonst hat, wie, keine Ahnung, ins Fitness gehen oder sonst was, ja, wenn andere Menschen treffen, dass das nicht mehr geht, dann ist man da doch mal schnell äh, aus der Bahn geworfen. Und das ist bei Kindern ja tagtäglich so. Die lernen ja ständig was, verändert sich was, die haben Schübe, die lernen was Neues, Beikost ist ein, äh, ein riesen... Ähm, Thema, wo einfach ganz viele ähm, Eindrücke auf einen einprasseln, die erstmal verarbeitet werden müssen. Und wie ich gesagt habe, es ist halt die Frage, wie wir uns alles selber ja auch regulieren. So und äh, wie gehe ich mit Stress um, wie gehe ich mit pff, ja, Sachen um, die ich nicht geplant habe. Ähm, das, das sind Strategien, die wir dann als Kinder bestenfalls halt lernen oder auch weniger lernen. Und wenn ich jetzt halt lerne, okay, also ja, auch ein Beispiel, ich hab, äh, ich bin traurig und ich kriege dann ein Stück Kuchen, dann lerne ich für mich, okay, das äh, Zucker macht glücklich, also wenn ich traurig bin, bin ich zum Beispiel Frustesser. So, das ist, also ich kann es jetzt nicht sagen, ob es dann eine Sucht in dem Sinne ist, aber Kinder haben, und wir alle Menschen haben ein starkes Bedürfnis, die Sachen zu verarbeiten und eine Sicherheit zu bekommen. Und wenn ich einem Kind, ähm, das Anbieter als mögliche Strategie, dann gewöhnt sich das Kind dran und äh, dann wird es einen Teufel tun, das ist ja nicht blöd, den Schnuller freiwillig abzugeben. <lacht> so, blöd gesagt, beste Beispiel, Thema Abgewöhnung. Oder warum das dann auch so wichtig ist, ist ja auch bei uns mit den Handys so. Also ich sag immer, wenn wenn mir man mir jetzt sagt, okay Katja, pass auf, ähm, in zwei Wochen nehme ich das Handy ab und zwar für immer. Ja, Nie wieder Internet als Beispiel, dann würde ich Hohl drehen. <lacht> und... Letztendlich mhm. ist es halt, weil das für mich meine Strategie ist, es ist mein Lebensinhalt und wenn es mir nicht gut geht, kann ich ans Handy gehen. Und ne, das Handy hat ja da auch, also man hat ja festgestellt, dass da im Hirn ähnliche genau. Aktivitäten stattfinden, mhm. wie wenn ich jetzt ähm, ja,
1: mit einer Freunden
2: ne? rede oder so. Ja. Ja. Und es wird ja, das wird bei Kindern halt auch so passieren. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir hier über das Thema einfach mehr sprechen, weil man <lacht> weil man dann den Schnuller irgendwann wegnehmen wird automatisch, also man wird ihn irgendwann wegnehmen müssen auch, also eigentlich müssen nicht, aber man will ihn irgendwann wegnehmen, ähm, ist es dann halt viel, viel schwieriger für Kinder. Und es liegt ja an uns, in der Verantwortung als Erwachsene zu sagen, okay, wie gehen wir damit um? Also wie führe ich ihn vielleicht ein? Ich bin auch nicht, also ich sage weder pro noch contra, sondern es gibt halt Möglichkeiten und man muss erstmal einen bewussten Blick dafür bekommen, wie verwende ich ihn? Also wenn das Kind eben so ein Verlangen hat und sagt, da und da und da will ich einen Schnuller haben und man hat dann 20 verschiedene Schnuller. Das ist die Entscheidung der Eltern erstmal das anzubieten und das ist eine enorme Verantwortung und die kann man aber auch letztendlich nicht absprechen, weil die hat man als Eltern. Und blöd ist halt, wenn man keine Informationen hat und sich dann schlecht fühlt und das sollte halt nicht passieren. Sondern ich denke mir, okay, ihr bekommt Informationen von uns und dann dürft ihr für euch entscheiden und wenn ihr sagt, immer beim Autofahren, beim Kinderwagen, beim Einschlafen gibt es einen Schnuller und sonst nicht, dann ist es zwar immer noch ja eine erhöhte Zeit am Tag, aber es ist ein bewussterer Umgang damit. Und die mhm. Kinder, die merken das auch, dass es dann etwas, dass es da gewisse Regeln gibt. so. Und das heißt jetzt nicht, dass man da gewaltvoll oder so ne vorgehen soll oder ein Kind einfach was wegnehmen soll. Das meine ich nicht, sondern von mhm. vornherein, bestenfalls schon in der Schwangerschaft, sich überlegen, okay, brauche ich überhaupt erstmal einen? Warum brauche ich den? Gibt er mir Sicherheit? Das sind wieder bei dem Thema, eigentlich betrifft es oft die Eltern. Also der wird ja nicht eingeführt, weil das Kind danach verlangt, sondern weil es den Erwachsenen Sicherheit gibt in Momenten.
0: Ja, also auf jeden Fall kann man sich sehr gut vorstellen, dass umso äh, häufiger man ihn einsetzt, umso schwieriger mhm. es wahrscheinlich ist, wieder davon wegzukommen. Und ja. ähm, umso ja, selektiver man ihn benutzt, umso, ähm, ja, ist es besonderer auch für das Kind und irgendwann wird es vielleicht dann einfach nur zum Alltag, so wie mit uns mit den Handys, dass wir immer wissen, das ist immer da und selbst wenn ich nicht drauf gucke, muss es irgendwie in der Hosentasche sein, sonst äh, denke ich, wo, ja. wo ist es?
2: Ja, genau. Ähm,
0: aber vielleicht fangen wir jetzt erstmal nochmal an, du hast ja auch gesagt, so dieses bewusste Einführen. Mhm. Ähm, was sind denn so Sachen beim Einführen, auf die man vielleicht achten könnte und was mich auch noch interessieren würde, gibt es denn auch grundsätzlich gute Schnuller und schlechte mhm. Schnuller, also von der ja, Machart, Material, Ergonomie, ähm, die jetzt vielleicht für die Entwicklung förderlich oder eben äh, nachteilig sind, ähm, sodass man eher dann achten, darauf achten sollte, zu welchem man greift?
2: Mhm. Ähm, also zur, noch mal zur ersten Frage. Ähm mit der Einführung, also was ich tatsächlich erlebe <lacht> und es ist auch einfach, es ist halt, wie es ist, ja, ich sage einfach nur, was ich so mitbekomme, ist, dass man äh, in der Schwangerschaft ja schon bombardiert wird ohne Ende mit sämtlichem Zeug, was man zu kaufen haben sollte. So, und Schnuller ist tatsächlich auch ein... Sag ich mal, etwas, was im Marketing wir ständig sehen, in Werbung für Babys, in Flyer, wie auch immer. Das heißt, wir kennen das so, dass, dass viele halt von vornherein sagen, auch in der Schwangerschaft schon, ja, Erstausstattung, ja da klar, haben wir einen Schnuller, haben halt Babys, so ne? Oder habe ich halt, weil es gibt mir dann halt Sicherheit. Und ähm, da haben wir halt auch geschrieben, ganz klar, wenn ihr einen Schnuller habt für die Sicherheit oder ihr habt ein Geschenk bekommen oder ihr habt halt einen dann packt den die ersten Wochen erstmal weg, weil im Wochenbett sollte er wirklich nicht genommen werden. Ja, außer jetzt wieder außer Sternchen, weil Frühchen ist was anderes. Aber ansonsten ähm, sollte der Schnuller und auch Flaschen sollten nicht gegeben werden, weil in dieser Zeit sich wichtig ist, dass die Stillbeziehung sich einfach festigt. So, ähm, Es wird ja immer von Saugverwirrung geredet, da kann ich auch was dazu sagen. Ähm, das ist nämlich sehr interessant, weil mit meiner Stillberaterin, ähm, die hat es noch mal ganz gut auf den Punkt gebracht. Die hat gesagt, Kinder sind nicht per se dann verwirrt, wenn sie einmal Schnuller hatten, dann in die Brust kommen. Kinder sind nur oder Babys sind halt so schlau, dass sie merken, okay, an der Flasche zum Beispiel oder am Schnuller da saugt es sich anders und bei einer Flasche bin ich einfach schneller satt. Das heißt, an der Brust zu saugen, zu stillen, ist harte Arbeit für Babys und es ist einfach viel unbequemer. Und das ist, ich finde, es ist halt richtig smart, ja dann auch zu sagen, okay, ich äh, nehme mir den einfachen Weg. Und wenn ich das dem Kind halt einmal anbiete, wird's, kann es sein, muss nicht, kann es sein, dass es dann halt ein bisschen schwieriger wird mit dem Stillen. Das heißt, erstmal gucken, dass das Stillen sich gut eingespielt hat. Dann kann man immer noch überlegen. Und dann ist ja erstmal die Frage, warum? Warum haben wir uns entschieden, einen Schnuller zu geben? Haben wir uns überhaupt bewusst dafür entschieden? Oder ähm, was ich oft auch leider höre, ist, dass er in der Klinik einfach ohne zu fragen gegeben wird. Ähm, dann hat man ihn halt. Und ich kenne es auch aus der Therapie, wenn man eine Sache mal etabliert hat, dann ist es echt schwer, davon wegzukommen, weil man sich auch wieder daran gewöhnt hat. Also die Frage am Anfang, sich wirklich kritisch auseinanderzusetzen, warum ein Schnuller? Wenn man sagt, okay, ähm, mein Baby schreit beim Autofahren und ich habe sämtliche Sitze ausprobiert und es geht nicht anders und es ist für die 20 Minuten, dann hat man ja eine Begründung. Und dann ist es auch völlig gut. Ich finde es nur schwierig, wenn man ihn halt nimmt, weil machen halt alles so oder weil ist halt süß oder schick oder keine Ahnung. Also dieses Warum ist tatsächlich, finde ich, ein riesen, riesen Punkt, ähm, den man sich am besten schon in der Schwangerschaft eigentlich mit auseinandersetzen sollte. Und dann ist die Frage, wenn man halt schon einen hat, ist die Frage, wie gehen wir damit um? Wie ich vorhin schon gesagt habe, es gibt halt ja gewisse Momente, wo man gemerkt hat, okay, da hilft er uns, zum Beispiel beim Einschlafen, ist er wirklich so gang und gäbe. Es gibt aber auch beim Autofahren oder... Ähm, ja, in anderen Momenten, ne? irgendwie beim auf einer Reise oder sonst wo. <lacht> beim Arzt, Genau, beim Arztbesuch und so weiter. Ähm, dann sind es ja gewisse Situationen. Und dann sollte man sich wirklich mal ganz kritisch selber fragen, ähm, kriegt das Kind, wann bekommt das Kind den Schnuller? Ist der komplett frei verfügbar? Weil ich würde nicht sagen, dass es, was heißt per se, schlimm ist. Es ist halt so, dass die Zeit am Tag sich einfach summiert. Die Zeit, wo der Schnuller im Mund liegt. Ich sage auch gleich dazu, warum das dann nicht so dolle ist. So, das heißt, da wirklich reflektiert sein und versuchen, ehrlich zu sich zu sein und dann zu sagen, okay, jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt unterwegs bin mit dem Kinderwagen und das Kind guckt in der Gegend umher und beobachtet Flugzeug am Himmel und Vögel und keine Ahnung, dann mal gucken, okay, greife ich halt zum Beispiel, ah, da kommt eine befahrene Straße, ich bin selber nervös, weil vielleicht war an der Straße schon mal was, greife ich dann selber schon zum Schnuller oder ist das eine Situation, wo das Kind es auch verlangt? das erlebe ich halt auch ganz oft, dass dass wir dann uns schon so dran gewöhnt haben, dem Kind es zu geben, dass es oftmals gar nicht vom Kind kommt, sondern von uns Erwachsenen. Und da kann man schon anfangen, von ganz am Anfang das so ein bisschen zu reduzieren, indem man halt sich überlegt, okay, wir entscheiden als Eltern, als die Erwachsenen, für uns im Kopf erstmal ähm, zum Einschlafen ist okay und zum Autofahren und von mir aus zum Beispiel Arztbesuch, ja. Aber wir möchten zum Beispiel nicht... Ähm, weil sie nicht beim Spielen, ja, oder beim Buch angucken oder sowas, einfach mal so einen fixen äh, Zeitraum setzen. Und dann kann man das tatsächlich auch dem Kind so kommunizieren <lacht> und sagen, ähm, dass man, dass es da den Schnuller halt nicht gibt. Ich kenne die Tricks, dass man den Schnuller dann im Bett lässt zum Beispiel, morgens wenn man aufsteht oder einen Schnuller Schlafplatz oder eine Schnullergarage. Ähm, ja, da kann man auch möglichst kreativ werden. Aber das ist dann sind halt so Spielregeln, wie dass wir ja auch dem Kind nicht irgendwie fünf Kilo Zucker am Tag geben. Da haben wir ja auch eine Begründung für uns im Kopf.
0: <lacht> und vielleicht noch mal zu, den, zu, den, äh, zu der zweiten Frage, die ich hatte. mit den Zu Schlu der Form. Zu der Form, genau. Also, ob Oder es halt äh,
2: zu den Kriterien, genau. genau also grundsätzlich, ich glaube, der, der heißeste Tipp und auch der äh, bei uns auf Instagram auf dem Kanal, der meist meistgeklickteste, gelikedeste Post, ist der, äh, der Beitrag über die Schnullergröße. Ähm, dass man nicht die Schnullergröße ändern muss. Also nimmt immer die aller, aller, aller ähm, Man muss die Größe nicht wechseln. Weil Spruch, Im schlimmsten
1: ich, Fall ja. ist der Schnuller dem Kind zu klein und der, äh, das Kind hat nichts mehr davon, oder? Man muss es ja nicht. Ähm, also so. klar, es soll jetzt nicht die, die Saugmechanik und die Beißmechanik und so schädigen, aber alles, ja. was darüber hinausgeht, wäre ja eigentlich. Ein äh, Verbessern eines ähm, einer Gewohnheit, die man ja eh einschränken will, oder?
2: Äh, du meinst, wenn der Schnuller mitwächst, wäre es besser für die Gewohnheit?
1: Ge ist ja genau, ist ja komfortabler, wenn, das, wenn er sich immer immer Ach besser so. und immer weiter immer besser anfühlt, sagen wir so.
2: Ach so, ja. Wobei ähm, ehrlich gesagt. Ist mal blöd gesagt, ich habe eine Spider-App, also ich sehe bei meinem Handy nichts mehr, ich benutze das Handy trotzdem. Also ich glaube, wenn man etwas möchte, <lacht> möchte ja. man es trotzdem. Ja. Da ja. weiß ich jetzt nicht, also gibt es vielleicht bestimmt ein paar Kinder, die sagen würden, okay, ist blöd. Aber ähm, es ist de facto, macht eigentlich für Kinder nicht wirklich oft großen Unterschied, ob sie einfach den Kleinsten nehmen. Und ich sag mal so, ein dreijähriges Kind sollte bestenfalls eigentlich gar nicht mehr groß am Schnuller sein, sondern andere Strategien schon gelernt haben. Ähm, aber... Man muss dann nicht nach sechs Monaten eine Schnullergröße wechseln oder halt auch schon mit Riesenschnullern irgendwie anfangen. Also ich kann da mal ganz konkret die nennen, diese Form, diese Kirschform, die gerade total in ist. Und, ähm,
1: Kirschform, Kirschform. Hilf, hilf mir mal, ähm, die, die
2: sind, da steht drauf, brustähnlich auf den Verpackungen. Die Ach. sind so rund und äh, vorne haben die meistens, das Schild ist auch rund und haben so pastellige Töne. Und ja, die sehen dann, schöne Farben und so, passen zum Kinderwagen, aber ähm, ehrlich gesagt sind es die größten Dinger, die es halt gibt und es ist einfach, die sind riesig. Ver Halte das mal wirklich, die jetzt zuhören, neben dem Babydaumen. Ja, das ist einfach drei, viermal so groß wie ein Baby-Daumen, ist einfach riesig. Ähm, und alles, was groß ist, ist einfach ein größerer Störfaktor im Mund. So, Deswegen möglichst klein, möglichst weiches Teil, warum weiches Saugteil? Ähm, aus dem Grund, dass wenn man schon anführungsstrichen brustähnlich versucht, dann geht's niemals um die Optik, weil um die Optik geht es einfach, also ist einfach Quatsch. Es geht um die Funktion. Dafür muss man erstmal verstehen, was was passiert denn beim Saugen an der Brust. Die Brustwarze wird ganz, ganz schmal ausgestrichen ähm, und es kann mit so einem harten Saugteil oder härteren Saugteil von der Zunge gar nicht gemacht werden. Das heißt, der das Saugteil verdrängt die Zunge so nach hinten. Ist jetzt ein Podcast, ich kann kein Bild zeigen, aber bei uns im Leitfaden, im ähm, Schnuller Guide, ist auf jeden Fall sind Bilder drin, wie das aussieht. Ähm, je kleiner das Saugteil, umso besser lässt sich das auch zusammendrücken, umso weniger störend ist, ist es auch eigentlich im Mund. Mhm. Ähm, das ist eine. Und natürlich das, was zum Glück mittlerweile alle eigentlich wissen, oder die meisten wissen, ist, dass der Schaft, also da zwischen Schild, und dem Saugteil, das in der Mitte, dass es möglichst klein sein sollte wegen der Zähne, wenn die Zähne dann durchkommen und wegen der Mundatmung, also dass der äh, Mund einfach geschlossener ist, wenn es kleiner ist. Wenn, die auch, wenn es riesig ist, dann ist der Mund halt wirklich weit offen. Ich sehe auch ständig die Kinder, die dann schlafen und dann ist der Mund komplett offen mit diesem Ding, was so schepp drin hängt. Hm. Ähm, da ist der Mund halt nicht so in der Position, wie es gesund wäre und wie es wichtig für die Entwicklung wäre. Der Mund sollte eigentlich zu sein und nichts ist im Mund. Das ist, sag ich mal, so die Ausgangssituation, das ist das Natürliche. Und wenn ein, einem Schnuller zum Beispiel gesaugt wird aktiv, dann passiert da ja was, ne? dann wird ja Muskulatur beansprucht, so wie bei der, nicht genau wie an der Brust, aber halt, da passiert etwas. Und ähm, wenn die Kinder dann halt schlafen, deswegen sollte man ihn auch rausnehmen, bestenfalls, liegt er halt nur im Mund. Und das Problematische daran ist, dass, dass einfach ähm, der Mund dann nicht geschlossen ist. Und der Mundschluss ist das A und das O für die ganze Kiefer, Kopf, Gesichtsentwicklung, Atmung. Ja, <lacht> das kann ich nicht oft genug betonen. Es ist so, so wichtig. Und deswegen sollte alles, was quasi im Mund irgendwie ist, möglichst klein und weich sein, damit es möglichst wenig die Zunge einfach stört bei dem, was sie eigentlich machen sollte, hm. am Gaumen liegen.
1: <lacht> ja, wenn man das entwicklungstechnisch beleuchtet, da muss man ja sagen, diese ganze... Anatomie der der Kieferknochen hat sich ja verändert, seit wir nicht mehr äh, ausschließliche Nasenatmer sind, sondern hm. einfach der heutige Industriemensch äh, hauptsächlich ja. durch den Mund atmet. Da ja. verformt ja. sich ja im Laufe der Jahrzehnte, Jahrhunderte, hm. ähm, verformt sich richtig richtiggehend die, die Kieferknochen.
2: Ja, total. Die Nase. Super, dass okay. ihr das wisst. <lacht> ja. ja.
1: Die Nase rückt, glaube ich, immer weiter in den, im wahrsten Sinne des Wortes, in den Hintergrund. Ähm, ja, und das ist keiner, eigentlich ja. ein Prozess, der ganz, ganz schlecht ist für, die, für den ganzen Organismus.
2: Ja, also. Genau. Ich weiß nicht, ob ich jetzt, ob das zu weit aus äh, rausgeht. Ich könnte noch mal eine Folge allein über Mundatmung machen. Aber Fakt ist, Mundatmung ist einfach total wichtig. Nicht nur, dass man der Nase sonst eigentlich ihre Funktionen klaut. Also ich sage immer, es geht eigentlich um die ganzen Funktionen. Ja, deswegen sind wir Therapeuten da halt auch eigentlich so die sehr gute Ansprechpartner, weil wir ja ständig mit Funktionen arbeiten und drauf gucken. Ähm und die Nase hat Funktionen und der Mund hat Funktionen und wenn durch Mund geatmet wird und eigentlich sollte das die Nase machen, dann hat die Nase auch blöd gesagt keine Aufgaben mehr. Dann schwillt, schwillt es zu, dann schwellen die Nasenmuscheln zu, die Nasennebenhöhlen, dann gibt es Entzündungen. Dann wird HNO-mäßig eher eingegriffen, als dass man eigentlich feststellt, oh okay, wir sollten vielleicht der Nase wieder diese Funktion geben. ja, ähm, genau. Und, und das ist halt durch den Schnuller ist einfach die Wahrscheinlichkeit da, dass das halt sich einschleichen kann, weil Mundatmung ist schlichtweg eine Gewohnheit auch am Anfang, weil es einfacher und bequemer auch ein Stück weit ist dann, wenn man es macht. Also wenn ich jetzt joggen gehe, dann atme ich auch durch den Mund und sollte ich eigentlich durch die Nase atmen. Ist halt viel, viel anstrengender. Und Kinder machen das ja nicht bewusst, sondern diese Zeit geht halt flöten, wo der Schnuller drinnen ist, äh, wo eigentlich der Mund zu sein sollte. Das will ich damit sagen. Es ist immer so ein Aufwiegen, wie viel Zeit habe ich mit Sachen, die jetzt nicht anders gehen. Also, ja, als Beispiel: Fernsehen schauen und eine Serie angucken, da ist ja nichts dagegen, wenn das Kind trotzdem genügend Bewegung bekommt, wie es sein sollte. Es darf, sollte halt kein Ersatz werden mhm. oder Überhand nehmen. Deswegen ist diese Zeit auch so wichtig, das klein zu halten. Und ich verstehe auch, wenn Leute sagen, ja, jetzt sind wir schon dabei und man hat sich schon dran gewöhnt und wie sollen das funktionieren, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich kann es nachvollziehen, ich glaube, es liegt daran, dass man selber keine Vorstellungen hat an Möglichkeiten, kein Werkzeug an der Hand hat, okay, was kann ich jetzt machen? Und deswegen ist es wichtig, das mitzugeben, einfach Anregungen und zu sagen, setz dich doch mal hin und schreib dir selber auf, warum habt ihr damals einen Schnuller gegeben? Wann, also ne, wie so ein Tagebuch führen, zu reflektieren, dann ist man da schon mal ein gutes Stück weiter und hat dann nachher einen anderen Blick und wird auch eigentlich selbstsicherer in dem Umgang damit. Das wäre jetzt so meine Empfehlung auf jeden Fall.
1: Jetzt hast du gerade schon die Form äh, beschrieben von dem Knubbelchen und von dem Schaft. Ähm, beim Material, ich meine, ich glaube, mhm. viele, viele Eltern und sicherlich auch ganz viele Eltern, die diesen Podcast hören, überlegen ja den ganzen Tag, wie sie möglichst was Gutes tun können für ihr Kind. Sei es die Ernährung, sei es die Umwelt, nur, nur ja keine Schadstoffe, mhm. die Flasche, die soll nicht aus Kunststoff sein und im Essen soll das nicht sein. Ja. Und dann steckt da äh, 20 Stunden am Tag so ein Gummiteil im Mund von meinem Kind. Das ist ja auch, mhm. auch wenn es heutzutage wahrscheinlich, was weiß ich, was für Schadstoffe da nicht mehr drin sind, so richtig gesund kann das ja auch nicht sein, oder, was man daraus lutscht?
2: Also wir haben dazu nichts geschrieben und auch nichts wirklich gefunden, dass es irgendwie große Unterschiede macht, ehrlich gesagt. Ich, deswegen sagen wir auch, die, das Material ist eigentlich relativ irrelevant. Selbst Eigentlich ist sogar die Form nicht so wichtig wie die Benutzung, wie ich damit umgehe. Ja. Ja, ja. Aber wenn man darauf achten möchte, ist halt die Devise klein. Es gibt auch Sauger mit, also Schnuller mit einem weichen Silikonsaugteil. Ich weiß halt also ich persönlich zum Beispiel mag Naturkautschuk, weil es ist halt weich und für mich im Mund fühlt es besser an. Ich bin tatsächlich so jemand, ich kaufe dann auch Schnuller und das kann ich nur Eltern auch empfehlen. Kauft mal verschiedene Schnuller und probiert die selber aus im Mund. Und guckt mal, wie fühlt es für euch an. Also ich bin da immer wieder überrascht, wo ich, ich denke, oh, der ist doch weich. Ich vor einem Rückfall. Oh, <lacht> dann das kommst war, du mir danach. Machen wir
0: kontrolliert. Ich, ich biete dir das vor. Okay. Ich nehme das dann. dann wieder ich, wieder okay. ich mach das genau. auf jeden Fall nur mit so einer Leine dran, die man wieder ziehen kann.
2: Also es hat beides Vor- und Nachteile. Ich finde es ein bisschen schade, dass mittlerweile in Drogerieläden oder in Läden halt diese Schnuller halt irgendwie aussterben. Also man hat quasi auch da wieder nicht mehr die Wahl so richtig. Stattdessen gibt es immer noch mehr verschiedene Marken und Versprechungen auf den Verpackungen. Aber ähm, das ist das Einzige, wo wir sagen, es ist eigentlich relativ stimmt, das, was für euch passt. Klar, das, wenn das Kind eine Latexallergie hat, dann geht es nicht, aber es haben jetzt nicht so viele. Und ähm, dann ansonsten ist es eine Frage, was man immer machen sollte, ist drauf gucken, sind da Risse drin? Ne? Wurde da irgendwie drauf rumgebissen? Ist das irgendwie kaputt gegangen oder nicht? Das sollte natürlich nicht passieren. Und ähm, ja, Silikon ist da halt einfach, schätze ich mal, viel günstiger an der Herstellung, das sind jetzt noch Hypothesen. Also de facto haben wir nichts gefunden, wo wir sagen, fachlich können wir das eine oder das andere empfehlen. Ähm, genau. Aber vielleicht jetzt entspannt.
0: mal zu den konkreten Nachteilen. Das würde mich jetzt auch mhm. nochmal sehr interessieren. Ähm, was bedeutet es denn, wenn wir jetzt zum Beispiel, ähm, ein Kind kriegt völlig unkontrolliert den Schnuller, es wird auch gar nicht irgendwie angestrebt, den abzuschaffen. Ähm, also wir kennen das ja als äh, Kinder- und Jugendmediziner, Kinder, die äh, gefühlt schon äh, zur Schule gehen und äh, den ganzen Tag weiterhin mit dem Schnuller rumlaufen. Ähm, was für hm. Nachteile hat das ähm, für die Entwicklung der Zähne und des Gebisses, ähm, für die Entwicklung der Sprache? Ähm, und zum Beispiel auch für die Motorik ähm, im Mund. Das sind jetzt viele mhm. Fragen auf einmal, aber vielleicht sind die Antworten ja auch zusammenhängend. Ja. Ähm, kannst ja. du uns da mal aufklären, damit wir wirklich auch mal ähm, knallhart verstehen, ähm, wieso das eben nicht einfach so unbedenklich ist und vielleicht mhm. auch nur in Anführungsstrichen dieser Suchtfaktor ist, den man abgewöhnen möchte, sondern auch andere Folgen haben kann?
2: Ja. Also, ich würde sagen, ich greife mal drei raus, die mir zumindest wichtig sind. Darunter ist eine Sache, die ich nochmal, also, nee, also, die muss ich eigentlich gar nicht groß erläutern, wahrscheinlich, weil, genau, das eine, was du gesagt hast, das ist, was die aller, allermeisten kennen und auch gehört haben und auch sich darauf einschießen, ist die Zahnfehlstellung, also der offene Biss. Das heißt so, dass die Zähne so sind, dass wie wenn vorne einfach ein kleines Loch ist. Und eine Lücke vielmehr. Ähm, das ist der offene Biss, der entsteht dadurch, dass da müsste man sich jetzt ein Video und ein Foto angucken, äh, von der Seite sieht man das dadurch, dass der die Zähne ja um diesen Schaft rum sind und Druck bekommen. Ähm, ja, Also die wachsen drumherum. Das ist einfach so. Ne? Mhm. Ja, das die, heißt, der offene Biss kann da Oberlein auf jeden Fall entstehen. Oder die unteren auch? ist unterschiedlich, aber... So der klassische offene Biss ist, glaube ich, beidseitig, aber da gibt es auch noch seitlich offenen Biss, wenn zum Beispiel Kinder links gerne den Schnuller tragen oder rechts. Also da gibt es sämtliche Varianten. Ähm, ich kann vielleicht noch kurz erklären, auch ein bisschen aus logopädischer Sicht, warum ist der offene Biss halt nicht so gut, unabhängig davon, dass es ein Fehlbiss ist, also die Zähne vorne gar nicht mehr richtig abbeißen können. Ist auch noch das Problem, dass beim Schlucken normalerweise der Mund zu ist und die Zunge das Essen nach hinten drückt oder ein Speichel. Ähm, und das heißt, wir brauchen so einen Unterdruck im Mund. Und beim offenen Biss passiert das, dass die Zunge da nach vorne geht und quasi dieses Loch stopft. Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber ihr wisst, was ich meine. Die geht nach vorne und man sieht dann auch teilweise bei den Kindern, wie die Zunge auch nicht nur beim Schlucken, sondern generell ganz oft vorne liegt in dieser Lücke, sag ich mal. Ja? Und was haben wir dann? Wir haben halt diese Vorwärtsbewegung der Zunge. Und dann kann man sich vorstellen, wenn dann das Kind anfängt zu sprechen, wie sie das ungefähr anhört. Dann sind wir wieder bei Sprache oder Sprechauffälligkeiten. Also die Zunge hat einfach dann wieder eine andere Bewegung, weil die was ausgleichen muss. Immer wenn was anders wächst, als es sein sollte, muss woanders ausgeglichen werden. Ja, das ist eigentlich die Geschichte mit den Zähnen. Aber ich sage immer, die Zähne sind nachher euer kleinstes, nicht Problem, aber das kleinste Ding. Das ist halt das, was man sieht und wahrnimmt. Und dann gibt es aber auch noch ganz andere spannende Sachen, die man sonst, an die man eigentlich gar nicht denkt beim Schnuller. Da ist mein größtes Ding, warum ich da auch aufklären oder aufkläre immer, ist die Mundwahrnehmung. Also am Anfang nehmen die Kinder ja alles in den Mund. Das ist dann die orale Exploration und es ist total wichtig, um alles kennenzulernen und irgendwann übernehmen es dann auch die Hände. Und diese Phase, dass der Mund alles erkundet, hat den Vorteil, dass einfach der Mund eine sehr gute Wahrnehmung bekommt, die wir dann brauchen für hochkomplexe Sachen wie dem Sprechen, wie dem Essen, also dem Schlucken, das sind super, super feine, komplexe Sachen, das ist feinmotorisch. Ähm, dafür braucht der Mund einfach auch das Training. Wenn das Kind jetzt zum Beispiel, ja zum Beispiel, man geht vormittags einkaufen, dann im Auto, im Supermarkt, auf der Rückfahrt, dann schläft das Kind, ist ja eingeschlafen und der Schnuller ist die ganze Zeit drin, dann sind wir schnell zwei, drei Stunden rum. Und dann beim Spielen noch, und beim Spielen ist das beste Beispiel, wenn da der Schnuller drin ist, dann kann nichts anderes mehr in den Mund genommen werden. Das heißt, diese orale Exploration kommt halt dann, ins dumm läuft, einfach zu kurz. Und die Kinder, der Mund ist einfach nicht so geschult und nicht bereit für das, was dann von ihm erwartet wird. Also die Kinder re reden dann ganz oft ein bisschen verwaschener. Ähm, Im Schlucken geht die Zunge tendenziell nach vorne. Ich sehe das teilweise schon bei drei, vierjährigen, ob die dann ganz, ganz viel den Schnuller hatten. Oder man hört es manchmal auch. Was aber einfach ganz normal ist, weil die Zunge gar nicht oder der Mund gar nicht die Erfahrung sonst gemacht hat. Und das ist tatsächlich ein Punkt, den man halt nie vergessen sollte. In der Zeit, wo der Schnuller drin ist, kann etwas anderes, was eigentlich gemacht werden sollte, nicht genutzt werden. Und ich finde, das sollte eigentlich schon der größte Ansporn sein, spätestens beim Buch anschauen oder beim Spielen oder auch einfach so im Kinderwagen, während das Kind vielleicht auf einem Weißring rumkauen würde oder sowas, den Schnuller nicht zu geben, sondern eben was anderes anzubieten. Was ja, denn, das ist so, sage ich mal. Ich
1: weiß Beispiel. nicht, ob ihr
2: das schon mal so wahrgenommen habt oder Erfahrung mit dem Thema habt.
1: Ja, ähm, Erfahrung ähm, gibt es natürlich bei vier Kindern. Wobei ich hm. sagen muss, zwei Kinder haben die negative Seite des Schnullers äh, ausgelebt, nämlich sie hatten einen Schnuller und die anderen zwei hatten auch die negative Seite des Schnullers ausgelebt, die hatten nämlich keinen Schnuller. Und beides hat natürlich <lacht> seine <lacht> äh, Vor- und Nachteile. Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass wenn ein Kind den Schnuller nimmt, dann sind die ersten zwei, drei Jahre ein bisschen einfacher und dann wird es hart zum mhm. Abgewöhnen. Und umgekehrt, wenn es kein Schnuller nimmt, dann sind die ersten zwei, drei Jahre vielleicht ein bisschen härter, mhm. aber man muss ja. es dafür nicht abgewöhnen. Vielleicht ja. ist es auch bezeichnend bei uns in der Familie, dass die dass Nummer 3 und Nummer 4 keinen Schnuller hatten. Die mhm. hatten keinen, weil sie keinen wollten. Die hätten einen mhm. haben können, aber sie hatten ja. einfach überhaupt keinen Bock drauf.
2: Super, dass ihr es respektiert habt, sage ich an dieser Stelle. Das ist auch ganz wichtig. Kinder da respektieren, <lacht> wenn mhm. die es nicht möchten. Ja.
1: Aber vielleicht war das auch, weiß nicht, was jetzt die Sicherheit angeht, vielleicht ist man auch beim... Ich sage jetzt nicht, dass jedes Erst- und Zweitgeborene einen Schnuller braucht. Das natürlich nicht. Aber vielleicht ist die, die Notwendigkeit äh, mhm. dann beim dritten oder vierten Kind auch so ein ja. bisschen, bisschen anders, weil es da bezüglich der Sicherheit und Geborgenheit bisschen anders ja. aussieht. Aber das ist jetzt ja, ganz, bestimmt. ganz ja. Ähm, ja. muss man natürlich von mehreren Seiten beleuchten. Was, was glaube ich, ganz häufig ein Grund ist für einen Schnuller, ist auch dieses mh, Abstellen des Dauernuckelns an der Brust. Also als Entlastung für die stillende Mutter, wenn, ja. wenn das Kind trinkt und dann, nee, es hört nicht auf und nee, die Brust ist schon leer und die andere habe ich auch schon gegeben und nee, das Kind nuckelt immer noch und die halbe Nacht hängt es am Busen. Ich glaube, das ist häufig ein Punkt, wo dann, gehofft wird, dass man mit dem Schnuller das abstellen kann und erstens ist es, glaube ich, auch mit der Zeit unangenehm. Ich habe jetzt keine mm. persönliche ja, Erfahrung ja. damit, aber äh, ich glaube, es ist äh, nicht so angenehm, wenn da stundenlang drauf rumgelutscht wird und ähm, es hält natürlich auch vom Schlaf ab. Das, der ja. Schlaf ist unruhiger, von zumindest von der Mutter. Kind ist vielleicht dann eher Eher beruhigt, aber ich glaube, diese Suche nach, ja, wonach eigentlich, weiß ich gar nicht, es ist es da auch die, die Sicherheit, die Geborgenheit, die das Kind sucht und deshalb ähm, bleibt es dran hängen und da wird, glaube ich, häufig der Schnuller dann benutzt, um das, um das abzustellen.
2: Ja, gut, dass du es nochmal ansprichst, da will ich ganz kurz einhaken, weil eine Sache, die auch mir immer wichtig ist zu sagen, weil das leider noch nicht gang und gäbe ist, dass gerade bei solchen, äh, bei so einer Situation, die wirklich sehr, sehr, sehr oft vorkommt, ähm, ist ja eigentlich das grundlegende Thema dann die Stillsituation. Mhm. Und auch da wieder immer zu überlegen, okay, um welches Thema geht es hier eigentlich gerade? Ja? Ähm, wo kommt, sage ich mal, das her, dass es so ist, wie es ist oder irgendwas anderes ist und so? Äh, und da kann ich wirklich nur sagen schaut, bitte, 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 wenn es irgendwie geht, ob ihr eine still also ob die, dass die Eltern eine Stillberaterin, Stillberater sich an die Seite holen, bestenfalls, ich sag wirklich schon in der Schwangerschaft, sich eine Nummer raussuchen, mal sagen, hey, ähm, ne, so sieht's aus, ihr könntet vielleicht irgendwie Fragen haben, weil die, die Stillberatung genutzt haben, sagen halt auch über, sag ich mal, die ersten Monate hinaus, haben die das total äh, viel genutzt, auch mit anderen Fragen und Stillberaterinnen sind da einfach noch mal spezieller ausgebildet, also die, die am sage ich mal, äh, weitesten ausgebildet sind mit medizinischen Background sind die IBCLC-Stillberaterinnen. Ähm, da findet man auch auf der ähm, Internet, also haben wir auch eine Broschüre drin, ähm, findet man halt dann im Umkreis welche. Es gibt aber auch ganz viele ehrenamtliche Stillberaterinnen, die einen ja auch vielleicht dieses, wird gesagt, mitdenken, was kann ich verändern? Das sind nachher Kleinigkeiten, auf die man vielleicht gar nicht kommt, dass vielleicht die Stillsituation besser wird. Also der Schnuller kann auch da eine Lösung sein, aber er wird halt oft als erste Lösung genommen, weil keine anderen Möglichkeiten bekannt werden. Deswegen war mir das nochmal wichtig zu betonen, dass Stillberatung wirklich genutzt wird und auch empfohlen wird und wichtig ist, weil das nochmal ein ganz spezieller, eigener Bereich ist. Wir Logopäden haben das nicht ansatzweise gelernt. Hebammen lernen das auch nicht so im Detail wie Stillberaterinnen. Und spätestens beim Thema Zungenband sind dann sowieso alle da und haben nur noch Fragezeichen im Kopf, <lacht> weil das wieder ein eigenes Feld ist. <lacht> mhm. Macht ja. das
1: später im Verlauf auch noch Sinn oder ist das auch noch äh, erfolgsversprechend, wenn man jetzt nicht direkt nach der Geburt eine Stillberatung hat, sondern mhm. danach, was weiß ich, vier, fünf, sechs Monaten sich jemanden sucht und sagt, irgendwie läuft das hier aus dem Ruder ja. oder geht in die falsche Richtung? Kommt ja, also kann man dann noch wenn was man,
2: beheben? Ja. Also wenn man ein Gefühl hat, irgendwas läuft nicht so, wie ich es erwartet habe oder möchte. Oder ich bin. Ne, man hat, Eltern haben dieses Bauchgefühl. Es ist meistens so. Die Frage ist nur, lässt man sich ablenken äh, durch irgendwelche anderen Meinungen oder Internetzeiten oder sonst was. Da sage ich halt, folgt dem Bauchgefühl und holt euch einfach noch andere Meinungen ein. Ihr könnt auch zwei Stillberaterinnen fragen, ihr könnt auch noch mal die Hebamme fragen und Kinderärzte und so weiter. Und der Kinderärztin, das ist halt einfach. Die Frage ist, ähm, wer guckt damit drüber und wer hat welche Erfahrung? Und da würde ich mir wünschen, für die, die jetzt zuhören, aus der fachlichen Perspektive, ist es wichtig, dass wir halt auch dann wirklich ehrlich zu den Eltern sagen, wir wissen das einfach nicht, wir wissen es nicht. Ähm, wenn jemand sich mit Zungenband nicht auskennt, zu sagen, ich weiß es nicht. Ich kann ihnen sagen, wie meine bisherigen Erfahrungen sind, aber ich bin kein Experte dafür. Ich habe keine Fortbildung gemacht. Mhm dann kann man quasi weitergehen und gucken, okay, wer hat denn die Erfahrung? Und da versuche ich ja auch auf unserer Website oder habe ich ja auch einen Expertinnenpool aufgelistet, wo man auch mal ein bisschen schauen kann, was gibt es denn für Fachrichtungen und äh, wer weiß beim Zungenband Bescheid oder beim Stillen, wo kann ich überhaupt jemanden suchen? Genau, aber das würde ich auf jeden Fall sagen, wenn da irgendwas ist und man möchte noch mal Fragen stellen. Ähm, ja, ich sage immer so ein ganz blödes Beispiel, wenn ich Knieprobleme, äh, nee, wenn ich äh, keine Ahnung Bauchweh habe, gehe ich auch nicht zum Orthopäden so rum, Weil ich zum Beispiel für mich weiß, okay, ich habe ein Problem, wen kann ich fragen? Aber gerade in dem Bereich irgendwie, ja, da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit leisten, um dann auch die richtigen Personen zu finden für die Familie.
0: Vielleicht an dieser Stelle, ähm, wir sind ja jetzt erstaunlicherweise schon fast eine Stunde im, <lacht> im Schnulliversum unterwegs. Und ähm, ja. was, was mir jetzt noch wichtig wäre, jetzt haben wir hier ganz viele Leute zugehört und vielleicht hat der ein oder andere genau das getan, was du empfohlen hast, sich mal hinzusetzen, mal aufzuschreiben, was waren die Situationen, wo das losging, wo das angeboten wurde, wann hat es vielleicht mir als Elternteil auch geholfen, mhm. vielleicht hat der ein oder andere sich selber noch mal ertappt gefühlt, dass er vielleicht auch selber proaktiv das ja sehr gefördert hat und ja vielleicht auch ein Schrecken ein bisschen bekommen, als du vom vom äh, von den Veränderungen der Zähne erzählt hast oder auch für die Nachteile der ja, Entwicklung, gerade auch was die Sprache angeht. Ähm, wenn man sich jetzt das so zu Herzen nimmt und denkt, ja, ich kann mir das vorstellen, da jetzt wieder ein bisschen von runterzukommen, gibt es ein, ja, noch so günstiges Alter oder Zeitfenster, wo man sagen kann, hier kriegt man vielleicht ein bisschen besser die Kurve. Klar, man kann sich gut vorstellen, umso länger äh, es anhält, umso schwieriger könnte es vielleicht werden. Aber gibt mhm. es so eine Zeit, vielleicht sogar, äh, vielleicht eine sehr frühe Zeit, mit der man nicht unbedingt rechnet, wo man denkt, ja, jetzt können wir vielleicht, wieder wegkommen. Gibt es auch zum Beispiel ähm, ein Reduzieren, ohne komplett es äh, mhm. ja, abzuschaffen? Und ähm, was wären denn so, um das zu beenden, die umfangreiche Frage, Strategien, womit man das dann schaffen kann?
2: Ähm, ich kann ja mal äh, euch erzählen, was wir in dem Leitfaden zusammengesucht haben und es ist nur ein Mini-Mini-Teil, weil mit Abgewöhnung, das ist ja dann, da geht es ja tatsächlich, also muss man erstmal verstehen, wie ich vorhin mit dem Handy gesagt habe, um einen Trauerprozess, ja, und jeder Mensch, jedes Kind, jeder geht anders damit um. Die einen, ich habe es erst vor zwei Wochen live erlebt bei meiner, unserem Fotoshooting, das Kind hat tatsächlich auf einmal kam und hat gesagt, so, jetzt schmeiße ich ihn in den Müll, ist in die Küche gegangen und weg war er. Seitdem ist der Schnuller weg. Also, dass, man, dass die Kinder sich selber davon trennen von heute auf morgen. Andere brauchen eine Schritt, schrittweise Entwöhnung. Und ob man früh oder später anfängt, klar, jetzt sage ich mal von den ähm, Folgen her, ist natürlich grundsätzlich immer je früher, umso besser. Also ich würde niemals sagen, ja, jetzt war es vor dritten Lebensjahr, ist das gar kein Thema. Weil, wie gesagt, je länger man sich mit der Strategie ähm, oder dran gewöhnt, umso schwieriger wird es nachher. Und was wir neben der Vorbereitung noch aufgeschrieben haben, ist eben diese Schritt-für-Schritt-Methodik, dass man halt auch sich überlegt, okay, in welchen Situationen würde es denn meinem Kind super leicht fallen oder leicht herfallen, so rum, leicht herfallen, sich davon zu lösen. Wenn ich natürlich auch die Haltung habe, wir machen das jetzt, ähm, zu überlegen oder mit dem Kind auch ins Gespräch zu gehen. Sag mal, was glaubst du denn, äh, wann könnten wir den Schnuller zum Beispiel mal in die Schnullerbett legen oder in die Schnullergarage oder sowas, ne? ist es beim Spielen oder beim Buch angucken. Dass man halt nicht anfängt beim Schlafen gehen. Ich glaube, da kriegen viele immer Panik, weil sie sich vorstellen, oh Gott, ich muss dann wieder das Kind, also äh, Einschlafbegleitung machen ohne Schnuller. Damit muss man nicht anfangen. Sucht euch was aus, wo ihr auch Nerven dafür habt, wo ihr Energie dafür habt, ähm, sei es in einem Urlaub oder sei es an einem Wochenende oder so. Also für sich irgendwie erstmal einen günstigen Zeitpunkt aussuchen. Und ja, teilweise kann man... Ähm, also es gibt diesen Schnullerbaum und dieses so ne, die ganzen Strategien Schnullerfee. Ich kenne auch viele, die sagen, geht gar nicht, weil man veräppelt die Kinder. Ähm, ich persönlich finde, das hängt total vom Kind ab. So wie wir einfach unterschiedlich sind. Manche Menschen brauchen einfach total die Wahrheit und was ganz Ehrliches ähm, und wollen das wissen und verstehen. Und andere Menschen mögen solche Geschichten oder solche Vorstellungen. Ne? Ähm, deswegen finde ich, kann man das so pauschal oder sollte man pauschal nicht so... Sagen. Was ich persönlich tatsächlich ein bisschen brutal finde und leider auch im Zahnarzt, also im zahnmedizinischen Büchern steht, ist dieses Saugteil immer kürzer abschneiden. Ich finde, das ist einfach, das ist halt schon eine sehr krasse Veräppelung. Aber de facto, solange es liebevoll geht und auf Augenhöhe und man sich immer wieder bewusst macht, für das Kind ist das einfach ganz schwer. Und es macht also, wenn ein Kind dann einen Anfall kriegt als Beispiel, dass man das Kind begleitet und nicht irgendwie dann ihm die Schuld dafür gibt. Ne? Das ist schon, glaube ich, ein ganz großer Unterschied, ähm, diesen Blickwinkel zu er verändern. Und ansonsten würde ich sagen, probiert es aus, was für euch funktioniert. Und habt Vertrauen, dass wenn ihr als Erwachsene die Entscheidung trefft, aller ähm, la GfK, also wir haben auch viele Informationen aus der gewaltfreien Kommunikation genommen, ähm, da geht es einfach genau darum, ähm, das Kind zu begleiten und dann aber auch eine klare Haltung zu haben, um das Kind begleiten zu können. Also wenn wir sagen, ja, okay, der Schnuller muss weg, aber ja, okay, den einen Abend noch und ah, okay, da, dann ist es, dann ist es nicht klar, dann versteht man das nicht. Also ich werde dann aus solchen Sachen zum Beispiel, ich bin auch Mensch, ich komme mit sowas auch nicht klar. Wenn andere ähm, sagen, wir machen das mal so und mal so, ähm, das ist diese Orientierung, die dann die Kinder brauchen. <lacht> mhm. Genau. Aber ja, ansonsten ist es echt super individuell, würde ich sagen.
1: Mhm. Also ich glaube, was wichtig ist bei dem Punkt, so oder was ich aus eigener Erfahrung sagen kann, ist, dass es ein Prozess ist. Genauso wie der mhm. Schnuller irgendwie eingeführt wird, so wird er ja. auch m, am besten dann abgewöhnt und nicht von 100 auf 0 innerhalb von einem Nachmittag, sondern dass man halt ja es dann auch mit, am besten mit dem Kind bespricht, wenn es alt ja. genug ist dass man sagen kann, okay, du kriegst ihn jetzt beim Autofahren, weil da Autofahren ist irgendwie doof und zum Einschlafen, aber wie du gesagt hast, nicht beim Spielen oder nicht wenn, äh, ja, was auch immer. Also gewisse, Sit die Situationen reduzieren, wo noch ein Schnuller äh, mhm. gegeben wird. Das Zweite ist, da hast du auch angesprochen, das Konsequent bleiben dann, ja. ähm, damit das Kind, darauf vertraut, nicht nur was den Schnuller ja. angeht, sondern generell was die Beziehung zu den Eltern angeht, darauf vertraut, dass es weiß, okay, wenn die Mama sagt, äh, mhm. es gibt keinen Schnuller mehr beim, jetzt nehme ich irgendwas, beim Baden, dann ist das auch so, dann gibt es auch keinen mehr. Mhm. Und wenn sie die ja. Mama das nächste Mal sagt, es gibt jetzt keinen Schnuller mehr beim Autofahren, dann weiß das Kind, okay, dann, wenn die Mama das sagt, dann ist das jetzt so. Und dann Gibt es nicht dieses Nachverhandeln und im Endeffekt, dass dass das Kind dann schon weiß, ja, die Mama meint das eh nicht ernst, genauso wie sie es nicht ernst meint, wenn sie sagt, am Spielplatz, wenn du jetzt noch einmal mit Sand wirfst, gehen wir nach Hause. Ich werfe noch 20 Mal mit Sand, wir gehen sowieso nicht nach Hause. Also das ist ein ganz ja. schnuller, unabhängiger, aber ganz wichtiger Punkt, glaube ich, dass man da, ja. dass man da einfach dabei bleibt, bei der bei, der, bei den Ver ja. Verabredungen oder Vereinbarungen. Ja. Und dass man auch dem Kind Bescheid sagt, was passiert. Ich kann da mhm. nur eine äh, nicht ganz so rumreiche Geschichte aus, aus meinem Leben erzählen. Als ich beim, ich weiß gar nicht mehr, ob das erste oder das zweite Kind war, äh, kam irgendwann der Moment, wo meine Frau Fabienne und ich, wo wir gesagt haben, okay, jetzt ist genug, jetzt müssen wir schauen, dass der Schnuller, Endgültig wegkommt und haben aber auch mit dem Kind das besprochen und haben im Vorfeld schon mal ein paar Tage vorher gesagt, ja, mit Schnuller und weg und hier und auch mit Schnuller Fee. Ich finde das auch keine Feipelung, weil ich mein ein zwei-, dreijähriges Kind dem, von einer Schnullerfee Da muss man auch sagen, okay, dann kann man nicht vom Weihnachtsmann erzählen, weil das ist auch eine Feipelung. Also das, das finde ich auch okay, wenn es das, wenn es das gibt. Und dann haben wir festgelegt, okay, morgen, ähm, Heute ist der letzte Tag mit Schnuller. Das letzte Mal einschlafen mit Schnuller und haben das auch mit dem Kind besprochen. und haben ähm, hab, Ich habe sozusagen das Einverständnis des Kindes abgeholt, dass heute mhm. das letzte Mal ja, Schnuller ist.
2: Super, ja. äh,
1: es war wirklich vier Uhr nachts, als es mich überkam und ich mir dachte, nee, ich habe den jetzt überrumpelt. Der hat jetzt gar nicht kapiert, dass das jetzt wirklich der letzte <lacht> Schnullertag war was mich dazu gebracht hat, den zuvor in den Mülleimer geworfenen Schnuller wieder rauszuholen, einmal abzukochen, weil ich habe zwar vorhin gesagt, man soll konsequent bleiben, aber das war jetzt keine Inso Inkonsequenz, weil weil ich es nicht ausgehalten habe, sondern weil mir die Situation nicht, ich fand es etwas zu vom, äh, überrumpelnd, wie gesagt, und ja, am nächsten Tag ja. haben wir es dann richtig gemacht und dann war es auch der letzte, aber ja. so Idiotisch kann man dann sein, dass, dass um vier Uhr nachts der Vater zum Mülleimer geht und nochmal den Schnuller rausholt, ohne dass das Kind irgendwie nach dem Schnuller verlangt, sondern man sieht, es ist eine komplikationsreiche und komplizierte Geschichte mit so einem Schnuller, wo man von Anfang an, wo man am Anfang gar nicht weiß, in welche Geschichte und in welche Situationen man da reingerät. Aber es mhm. ist, ja. wahrscheinlich ist noch jeder vom Schnuller weggekommen, außer die, die sich als Erwachsene heimlich noch zu Hause den Schnuller ab und zu mal gönnen. Aber von ja. denen kenne ich zumindest niemanden.
2: Also ich denke halt, ähm, was du angesagt, also angesprochen hast, ist halt auch einfach ein ganz wichtiger Punkt, der... Ja, manchmal auch, wenn ich ein bisschen unterschätzt wird und äh, wir vergessen da immer, also im Umgang mit Kindern wird es manchmal vergessen, wo ich immer sage, würdest du mit deinem Partner, mit deiner Partnerin auch so umgehen als Beispiel? Wenn du gesagt hast, einfach so eine Vorwarnung zu geben, einfach Absprachen, also die Kommunikationsgeschichte. Ähm, wie kommuniziere ich denn mit meinem Gegenüber? Und warum muss ich von Kindern mehr verlangen oder einfach, also das ist ja dann quasi, ähm, klar, die Entscheidung zu treffen, dass es weg muss, das ist die Verantwortung, die der Erwachsene äh, tragen muss, aber die Frage ist ja wie und da kann definitiv je nach Alter das Kind halt mitentscheiden und das ist eigentlich das Schöne auch, ähm, da ins Gespräch zu gehen, weil Kinder sind da super kreativ und da gibt es gar nicht kommt er weg oder kommt er nicht weg, sondern hm, wie könnten wir denn jetzt, wie könnte der Schnuller, ne, wie könntest du schaffen irgendwie dann, dass du ihn nicht mehr brauchst vielleicht? Hast du eine Idee? <lacht> Und Da meinte es mit dem Mülleimer, ist der eine Junge hatte halt schon gesagt, äh, okay, er würde ihn in den Müll schmeißen. Für ihn war das völlig klar. Alles, was wegkommt, kommt in den Müll. Und es war aber nicht abgemacht, wann. Das haben sie halt noch nicht besprochen. Und auf einmal hat ihn das irgendwie irgendwas getriggert und er ist hin und hat den Schnuller weggeworfen. Also ich habe ich stand auch daneben und dachte, okay, was ist das jetzt? Und es war von ihm einfach von ihm auskommen, war er bereit. Und das ist eigentlich das Schöne daran, dass man dann auch den Kindern die ja auch autonom sein möchten, dann mit zwei, drei Jahren diese Möglichkeit offen lässt und sagt, du darfst jetzt mitentscheiden. Nicht, dass er wegkommt oder bleibt, sondern hm. wie es passieren kann. Und ja. das ist ja eine Form der Kommunikation, die in allen Lebensbereichen schön ist, in der Familie so macht, wenn man das machen kann, hm. möchte.
0: Ja, ich finde, ja. das ist jetzt voll das schöne Bild hier vielleicht auch zum Abschluss. Ich habe die ganze Zeit diesen Jungen vor Augen, der diesen <lacht> Schnuller in den Mülleimer pfeffert und sagt, so jetzt ja. ist... Aus und vorbei, ja. jetzt bin ich jetzt bin ich erwachsen, jetzt brauche ich
1: keinen Schnuller mehr. Und dann komme ich und hole ihn wieder was. Und dann kommst du. <lacht> Ach so, aber dazu noch,
2: die Geschichte ist noch, äh, da gibt noch einen kleinen Zusatz. Also mir wurde dann auch noch gesagt, dass ähm, dass er dann tatsächlich aber nicht einfach jede Nacht gesagt hat, okay, alles ist cool. Sondern, dass er schon dann in den Abenden danach, äh, die paar Wochen danach jetzt schon dran zu knabbern hat. Also er hat nicht gesagt, ich brauche den Schnuller wieder, aber er hat nachgefragt kann man nicht jetzt da wirklich noch einen vielleicht einen neuen holen und so? Also er hat danach nachgefragt und mhm. die Eltern, das ist das begleiten dann, was halt gefordert wird, ne? dass man dann das nochmal durchkaut, dass man das nochmal dem Kind erklärt, ähm, sich ja drüber einfach austauscht, weil trotzdem hat er ihn ja vermisst, auch wenn er es für sich entschieden hat. Ja. Trotzdem nicht einfach. Und das also da zu schaffen, ist dann halt echt... Trotzdem kunst. eine
0: sehr reife Reaktion, danach ja. auch noch so drüber zu sprechen, äh, wie wenn man ja. jemanden vermisst, den man doch nochmal gerne wiedersehen möchte und dann ja. aber auch... Auf Diskussionen hin äh, wahrscheinlich das einzusehen, dass es doch besser so ist, dass man sich getrennt hat, geht ja schon, ja. geht schon sehr erwachsen. Mhm. Ähm. Ja,
2: aber weil er das vorgelebt bekommen hat auch. Also mhm. der ist wirklich klein und es ist, da das sieht man, da wurde was investiert vorher schon in die Art der Kommunikation, ja. dass das Kind auch seine Bef Gefühle zum Beispiel benennen kann und so ne, das sagen kann, wie es einem geht. Das ist eine Vorarbeit oder die das müssen Kinder lernen, sollten einfach auch lernen, damit sie sich genau so äußern können auch. Ja.
1: Vielleicht zum Teil Abschluss. Schön. Es gibt sicher jetzt einige Eltern, die hier zuhören, die eine Schnull Entwöhnung vor sich haben, die vielleicht auch gerade überlegen, mhm. Ja, wie mache ich das und mhm. soll ich das jetzt machen oder noch ein bisschen warten? Und das schaffen wir nie. Also da bin ich gespannt, wie deine Erfahrung ist. Meine Erfahrung ist, es ist dann gar nicht so schlimm, wie man es vorstellt, wie immer im Leben. <lacht> Das Schlimmste ist immer die Fantasie und das, wie es dann ja. wirklich passiert, ist gar nicht gar nicht so schlimm. So war es bei unseren Kindern, so war es bei den Kindern, wo ich es mitbekommen habe, äh, im, im Bekannten- und Verwandtenkreis. Das klar kommt dann, so wie du es auch von dem Jungen erzählt hast, nochmal die Nachfrage und da na, können wir nicht. Und, äh. und es gibt vielleicht auch ein oder zwei Abende, wo es wirklich äh, zur Sache geht, weil das Kind jetzt das nicht versteht und oder mhm. nicht wahrhaben möchte aber das ist jetzt kein Prozess wo man sich wo man Sorge haben muss dass jetzt wochenlang das arme Kind nach dem Schnuller sich äh, verzehrt wie, wie ist das, wie ist das in deiner Erfahrung ich ich habe irgendwie mein Enkram ist da dass das im Endeffekt gar nicht so schlimm und vor allem nicht so langwierig ist, wie man es sich als Eltern häufig im, in der Horrorfantasie ausmalt?
2: Also ich persönlich habe keinem Kind einen Schnuller abgewöhnt ja. bisher. Ich kann aus keiner Erfahrung sprechen, Nein. aber ich kann aus der Erfahrung grundsätzlich in der Arbeit mit Menschen, und das sind wir uns alle gleich, sprechen ist dieses Prinzip, was ich ja auch bei ENERME immer versuche anzuwenden, warum wir auch andere wie eine Schnuller Garage als Zusatzprodukt zum Guide irgendwie haben, dass man andere Strategien hat. Also bevor man sich darauf fokussiert auf das Negative, oh Gott, oh Gott, der muss weg, der muss weg, ja, dass man sich erstmal überlegt, okay, was ist denn nachher die Alternative? Habe ich denn neue Strategien? Sei das heißt es jetzt einfach, also neue Rituale einführen und sich darauf freuen und darauf fokussieren.
1: Mhm. Bin ich zum also Beispiel dieses, bereit, dass, genau. wenn ich den Schnuller weglasse, eine halbe Stunde länger bei meinem Kind am Bett zu stehen, genau. äh, im das Kind spüren zu lassen, dass ich da bin durch Streicheln oder durch Singen oder was auch immer, bin ich selbst dazu bereit, weil wenn ich das nicht bin, mhm. dann ist es eigentlich eine Frechheit dem Kind gegenüber zu sagen, okay, mhm. das eine kriegst du nicht und was anderes mhm. habe ich aber auch nicht für dich, also ja. gewöhnlich dich dran. Das ist, eine, das ist ein ganz Genau, ganz das meine ich halt. Ja.
2: Also ich, ich kann Menschen generell, ich kann nicht sagen, ich nehme das jetzt weg und das war's dann. Weil dann, also mhm. das kann ich schon machen, aber dann fühlt er sich gegenüber zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit blöd, ja. Mhm und auch nicht ernst genommen und ist auch nicht, ist ja nicht respektvoll eigentlich auch und deswegen über, also würde ich mir vorher überlegen was können wir denn als neue Rituale einführen wie könnte das aussehen oder was kann ich ausbauen was das Kind schon sehr gerne mag und wenn man selber das zum Beispiel nicht weiß fragt das Kind Kinder haben Ideen und wenn ihr beide dann da sitzt und fünf Minuten überlegt am Kinderbett oder am wo auch immer dann überlegt ihr halt erstmal mhm. aber spätestens dann und auch das hat was Positives weil dann wird man irgendwann kreativ kann man sich halt, ja, was Eigenes überlegen. Und Kinder haben eigentlich schon immer auch coole Ideen. Deswegen ähm, geht dann gemeinschaftlichen Austausch und seht euch eher als die Begleiter für das Kind in dieser Phase und ich helfe dir irgendwie andere Strategien zu finden und wir probieren einfach mal aus. So. Ähm, deswegen würde ich mich auf das Positive fokussieren und gar nicht, äh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, der muss nachher weg, weil ihr schafft es. Also man schafft es einfach, äh, wenn man es auch möchte, wenn es einem wichtig ist. Und letztendlich ist es ja auch schön, dass das Kind dann auch andere Strategien lernt, ja, womit es dann auch ja bestenfalls ein Leben lang gehen kann. Zum Beispiel, manche lesen gern abends oder die anderen hören noch einen Podcast abends, um einzuschlafen oder irgendwas. Ähm, ja, das ist alles eine Strategie.
0: Es gibt ja viele Krisen, die einem im Leben begegnen und wenn man ja. mit sowas äh, in Anführungsstrichen erstmal harmlosen trainieren kann, ähm, was für das Kind ja natürlich nicht äh, harmlos äh, unmittelbar ist, weil es für ja. das Kind in dem Moment natürlich auch was Großes ist, aber aus Elternsicht vielleicht etwas Harmloses ist, womit man eben Krisensituationen, Krisenmanagement doch mal auch super gut trainieren kann. kann man das ja auch als äh, tolles Training oder Herausforderung sehen, sich da mal dran zu machen. Aber natürlich muss man dann Bock haben und das ist das Wichtige. Aber ich denke, alle, die hier zuhören, die haben auch Bock und ähm, <lacht> sind dem Thema gar nicht abgeneigt, sodass das hier, glaube ja. ich, heute die große... Ja. Schnullerfolge ja. geworden ist ja. und ich also, glaube, einen guten genau. Überblick geboten hat zu dem Thema. Mhm.
2: Genau, da kann ich auch einfach sagen, also ich hoffe auch, dass immer mehr Fachleute ähm, auch dann weder sagen, nimm ihn auf jeden Fall, weil so schlimm ist das Ding ja gar nicht, noch sagen, oh Gott, das geht ja gar nicht und das verteufeln, weil in der Realität ist es so, dass fast alle Eltern Kontakt damit haben. Es ist einfach so, die Frage ist nur, wie gehe ich damit um? Und da, finde ich, sind wir Fachleute einfach ähm, sollten wir den Eltern äh, informierte, Inform also Informationen rausgeben, fundierte Informationen, und dann sollten Eltern selber, weil sie haben die Verantwortung, sich durchlesen und für sich eine Entscheidung treffen, wie und was. Und wenn ihr entschieden habt, es gibt den Schnuller halt 20 Mal am Tag, dann ist das eure Entscheidung. Und so, das ist einfach dann eure Entscheidung, Punkt. Und das muss man dann auch, finde ich, respektieren. Ähm, genau, aber in erster Linie muss man erstmal Infos haben, damit man auch eine Entscheidung treffen kann. <lacht>
0: Ja und eine gute Grundlage kann zum Beispiel diese Folge bilden, ähm, die wir jetzt, äh, ja, wo wir langsam zum Abschluss kommen müssen. Ähm, danke, danke Katja für diese für dieses tolle Interview ja. und deine ähm, Kompetenz, die du hier eingebracht hast, die ja auch mir, ähm, dir Florian bestimmt auch in einigen Aspekten, aber du ja. hast schon viel Erfahrung, cool. äh, mir wirklich viel, viel beigebracht hat, das Thema sehr, sehr gut nahegebracht hat. Ähm, ich fühle mich richtig gerüstet, wenn Eltern ja, cool. mich fragen, ähm, ja, das Thema ein bisschen äh, auch aufzuklappen und zu sagen, es ist jetzt nicht nur so oder so, sondern es gibt ein paar mehr Ebenen, die man beachten mhm. muss und dass man das von Anfang bis Ende ruhig mal ein bisschen durchdenken soll, bevor man sich entscheidet. Ja, und das ist verschiedene Möglichkeiten, sich äh, ähm, gibt sich äh, dazu zu bilden. Vielleicht sagst du mhm. noch mal ganz kurz zum Abschluss, ähm, noch mal, was so die Möglichkeiten sind, deine Arbeit zu finden und wo Eltern sich hinwenden können, ähm, wenn sie da mehr zu erfahren können. Und dann können wir das auch noch mal ähm, auch in den Show Notes verlinken.
2: Total gerne. Also ähm, alle Informationen äh, findet ihr grundsätzlich auf unserer Website inner-mi.de. Ähm, da findet ihr auch den Schnuller Guide, die Schnuller Garage und auch Produkte für kleinere Kinder, ja, äh, Kindergartenkinder und so weiter über andere Themen. Das bauen wir auch noch schön aus weiter ähm, und so ganz im Detail für Fachwissen äh, könnt ihr gerne bei uns auf Instagram vorbeigucken. Da führe ich tagtäglich, äh, nehme ich euch mit, nicht nur behind the scenes in einem Startup, sondern auch vor allem äh, fachlich bereite ich da einiges auf, auch wieder mit anderen Kollegen. Also Jetzt haben wir zum Beispiel auch gerade Beikost-Thema gehabt ähm, und andere Themen, die ja interessant für Eltern sein können und sind. Ähm, deswegen Instagram ist so ähm, eigentlich der Kanal für fachliche Sachen. Auf unserer Website findet ihr dann auch den Guide. Den gibt es ja auch online runterzuladen aufs Handy. Und dann könnt ihr einfach mal durchgucken.
0: Super, vielen Dank für die Infos. Wir werden das in den Shownotes verlinken, also ihr müsstet jetzt nicht äh, mitschreiben, einfach runterscrollen in die Shownotes, da könnt ihr ähm, das Ganze anklicken. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr ja falls euch diese Folge gefallen hat, ähm, den Inhalt wertvoll empfunden habt, ähm, das Ganze auch weiterleitet, vielleicht an andere Eltern, die in ähnlichen Situationen sind, ähm, die sich vielleicht ähnliche Gedanken machen, wenn ihr das Gefühl habt, ähm, ich kenne jemanden, der davon auch profitieren kann. Gerne, gerne weiterempfehlen, das hilft uns sehr. Auch natürlich darüber hinaus unsere weiteren Folgen, die äh, ja bald ähm, an die 100 gehen, lieber Florian. So viele mhm. haben wir schon hier ähm, besprochen, eingesprochen. Da gibt es ganz, ganz viel zu entdecken. Und ja. hört mal dort rein. Wir freuen uns da sehr über Empfehlungen. Leitet es weiter. Ihr könnt uns auch kontaktieren, wenn es ja, Kritik gibt oder irgendwelche Themenvorschläge. Einfach eine Mail schreiben an info Am Ende bedanke ich mich auch total gerne nochmal an die ganzen Unterstützer, die in den letzten Wochen auch dazugekommen sind. Wir haben ja auch ähm, die Möglichkeit gegeben, ähm, ja, sich mal bei uns zu bedanken, was zurückzugeben, ähm, zum Beispiel über eine Mitgliedschaft bei Steady ähm, oder auch ähm, so, wenn man äh, einfach mal einmal kurz was mit PayPal schicken möchte, wir benutzen das Geld, um einfach unsere um Kosten, die wir haben, ähm, unsere Materialien, Hostinggebühren damit zu bezahlen. Also vielen, vielen Dank dafür, die Unterstützung und alle, die sich gemeldet haben. Das ist für uns ähm, ja, einfach ein total tolles Lob, auch noch obendrauf, zusätzlich zu dem ganzen anderen schönen Lob, was wir bekommen. Ansonsten bleibt natürlich Hand, Fuß, Mund immer komplett kostenlos. Das ist uns ähm, ganz besonders wichtig. Ja, und so bleibt mir nichts anderes übrig, als euch natürlich noch eine gute Zeit zu wünschen. Und so hören wir uns bei der nächsten Folge. Macht's gut, bis nächstes Mal. Tschüss,
1: auf Wiedersehen.
2: Tschüss.